0: Der Dezember ist für viele von uns der stressigste Monat des Jahres. Noch schnell alle Geschenke besorgen, die letzten Einkäufe erledigen und auf der Arbeit alle To-Dos auf der langen Liste abhaken, bevor man die wohlverdienten Feiertage mit seinen Liebsten genießen kann. Umso schöner, wenn all das erledigt ist und man es bei der Firmenweihnachtsfeier ordentlich krachen lassen kann. Feiern, auf denen es hin und wieder passiert, dass man, gerade wenn Alkohol im Spiel ist, einem sympathischen Kollegen oder einer Kollegin etwas näher kommt. Die 34-jährige Semina Imam hat speziell für diesen Anlass ein Hotelzimmer im Anschluss an die alljährliche Weihnachtsfeier reserviert. Was sie jedoch nicht ahnt, jemand lauert in der Dunkelheit des Parkplatzes auf sie und wartet nur darauf, bis sie ihr Ziel endlich erreicht.
1: Und somit Hello an jeden True-Crime-Junkie, der heute wieder bei Ice in the Dark eingeschaltet hat.
0: Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Und der heutige Sonntag fällt auf Heiligabend. Und das finden wir natürlich besonders schön, weil so haben wir gleich ein Weihnachtsgeschenk für euch.
1: Ja, wirklich so. Da können wir direkt an Heiligabend was zurückgeben und unsere Folge quasi unter euren Weihnachtsbaum legen.
0: Ja, genau. Und deswegen haben wir uns für heute natürlich auch einen Weihnachtsfall ausgesucht.
1: Ja, aber das ist nicht alles. Denn wir haben noch ein zweites Geschenk für euch. Mhm. Dafür müsst ihr auf jeden Fall sehr aufmerksam bleiben. Das heißt, entweder ihr aktiviert die Glocke bei eurem Podcast-Anbieter oder ihr abonniert unseren Instagram-Account unter eiserne.dark.podcast, Denn dort oder eben direkt beim Podcast-Player eures Vertrauens kommt im Laufe des Tages noch ein kleines Geschenk vorbei.
0: Ja, und da freue ich mich sehr drauf. Und wenn ihr uns dann abonniert, um das nicht zu verpassen, das wäre dann euer Weihnachtsgeschenk an uns.
1: Ja, echt so, stimmt. Da würden wir uns sehr, sehr, sehr drüber freuen. Das sagen wir öfter mal. Aber das ist halt wirklich das, womit wir am meisten Support bekommen. Also das unterstützt uns mit Abstand am aller, allermeisten. Ja. Und deswegen macht uns das immer ganz glücklich, dass ihr das ohnehin schon so zahlreich macht. Aber falls ihr zu Weihnachten ein Abo oder eine liebe Bewertung dalassen wollt, würden wir uns wirklich riesig freuen. Ja, mega. Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das bedeutet, wir lesen Dutzende Artikel, wir schauen uns Prozessvideos an oder lesen Polizeiberichte und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. All die daraus gesammelten Informationen packen wir dann für euch in unsere jeweilige Folge.
0: Sarah, wie sieht denn dein Plan jetzt heute für den 24.
1: aus? Also wie verbringst du den Heiligabend? Also wir verbringen den Heiligabend immer bei meiner Mama aber tatsächlich alle zusammen. Also bei mir ist das ja wirklich Patchwork vom Feinsten. Ja. Das heißt, meine Mama und mein Stiefpapa sind da, meine Oma und mein Opa, aber auch mein Papa und meine Stiefmama mit allen Kids. Und wir sind einige. Und wir kochen dann alle zusammen und dann essen wir. Dann gibt es die Bescherung. Also eigentlich so ein typischer Weihnachtsabend mit der Familie. Und ich liebe das immer extrem. Ja, das klingt auch richtig
0: schön und ich sag's ja auch immer wieder, ich hätte eh gerne Soap von deiner Familie, weil ich das so eine coole Konstellation
1: finde. <lacht> ja, auf jeden Fall. Da wird es einiges geben, was man verfilmen könnte, ja. aber auch einiges, was mir unangenehm wäre. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, dass es kein Keeping up with the Fishers gibt. <lacht> Schade. Ja. Und wie sieht's bei dir aus? Wie verbringt ihr Heiligabend? Ähnlich wie ihr, nur im viel kleineren Kreis. Ja. Also
0: meine Schwester kommt hier aus Düsseldorf und dann sind wir zu dritt, meine Mama, meine Schwester und ich. Und wir essen dann auch was zusammen. Dann gibt's Bescherung und wir machen dann auch immer noch einen schönen Spieleabend.
1: Ja, aber eigentlich seid ihr ja mittlerweile dann auch zu viert, weil Tiki ist ja auch mit am Start. Ja, und vielleicht gibt es für die auch ein kleines Weihnachtsgeschenk. Wahrscheinlich, weil Laura ihren Hundi schon ganz schön spoilt. Sehr sogar, Ach, ja. Ständig hat Tiki auf einmal einen neuen Mantel. <lacht> Oder irgendein neues Spielzeug oder Sie eine neue was. Hundehütte. Ja. Irgendwas. <lacht> immer. Immer. Es ja. ist Wahnsinn.
0: Ja, eigentlich ist ja die Hundehütte dann ihr Weihnachtsgeschenk für die Wohnung.
1: Ja, für die Wohnung. Ja. Aber dann braucht man vielleicht ja noch was anderes. Das ist ja eher das Einzugsgeschenk.
0: Ja, stimmt. Dann braucht man auch ein extra <lacht>
1: Weihnachtsgeschenk. Und uns wird auf jeden Fall auch interessieren, wie ihr eure Weihnachtsfeiertage verbringt. Deswegen, wir laden euch auf Instagram mal einen Post hoch. Schreibt uns da gerne mal zu, wie die Weihnachtsfeiertage bei euch aussehen. Ob es vielleicht irgendeinen Lieblingsfilm gibt, den ihr euch immer anschaut. Weil ich schaue an Weihnachten oft entweder Kevin allein zu Hause mhm. oder das letzte Einhorn. Ich liebe das. Und vielleicht habt ihr sowas ja auch. Also ein Lieblingsfilm oder vielleicht macht ihr das immer so, dass ihr zusammen Plätzchen backt. Oder sowas in die Richtung. Vielleicht haben Laura und ich dann für nächstes Jahr ein bisschen Inspo.
0: Ja, sowas mag ich voll gern, weil ich mag auch so... Tradition, die man so für sich hat. Ja, voll. Ich mache es auch immer, am 23. packe ich immer die Geschenke ein. Und dabei schaue ich jedes Jahr, Liebe braucht keine Ferien.
1: Ah ja, der Film ist halt auch sehr, sehr schön. Ja, voll. Ja, dann schreibt uns das auf jeden Fall mal unter den Post. Vielleicht lesen wir auch das ein oder andere Mal, dass der ein oder andere Weihnachten mit uns verbringt und mit der Folge, die wir jetzt hier gerade aufnehmen. Das würde mich besonders freuen. Ja, mich auch. Und dann würde ich aber sagen wir haben genug geschnackt. Ja. Ich bin gespannt, wie ihr Weihnachten verbringt, aber ich bin mindestens genauso gespannt auf deinen heutigen Fall und was du uns da mitgebracht hast. Ja. Und ich bin mehr als bereit.
0: Du musst dich aber noch ein wenig gedulden, denn an dieser Stelle habe ich noch ein paar Crime-News mit dabei für euch. Und zwar geht es da um Folge 173 und Folge 174, mm -hmm. denn in den beiden Folgen haben wir euch den Fall der Idaho 4
1: erzählt. Da bin ich auch gespannt drauf.
0: Zunächst mal hat Kayleys Familie letzt auf Facebook gepostet, dass die Ermittler noch immer im Besitz von Kayleys Handy sind. Also die Familie versucht schon seit Monaten an dieses Handy zu kommen, aber die Ermittler rücken das nicht raus und jetzt wird natürlich vermutet, dass es auf Kayleys Handy irgendwelche Hinweise gibt, mhm. dass sie vielleicht in irgendeiner Verbindung zu Brian stand, also dass er sie vielleicht auch angeschrieben hat. Weil es muss
1: ja irgendeinen Grund haben, warum sie das nicht rausgeben. Und wurden die Handys von den anderen Opfern schon wieder freigegeben? Weißt du das? Ich finde, das klingt so,
0: weil es ja. immer nur heißt, Kayleys Handy wird noch zurückgehalten. Mhm. Aber die anderen Familien
1: haben jetzt nichts dazu gepostet, so wie jetzt Kayleys Familie. Ja, Kayleys Vater ist da ja generell immer sehr ambitioniert im Posten von Ermittlungserfolgen oder eben auch nicht. Ja. Aber ja, das hört sich prinzipiell schon so an, als würde es da lediglich um Kayleys Handy gehen. Und Da fragt man sich natürlich wirklich, was auf diesem gefunden wurde. Kann schon sein, dass er ihr öfter mal geschrieben hat oder dass es da irgendetwas gibt, was halt wichtig für den bevorstehenden Prozess ist.
0: Ja, denn jetzt haben die Ermittler zugestimmt, der Familie die Bilder und Videos zuspielen zu lassen, die auf mhm. dem Handy waren, aber das Handy an sich behalten sie immer noch.
1: Mhm, verstehe. Und
0: was außerdem jetzt in vier Tagen passiert, also genauer gesagt am 28.12., an diesem Tag wird das Haus tatsächlich abgerissen.
1: Ja, und das hast du mir ja schon gesagt und das finde ich irgendwie merkwürdig, weil ursprünglich doch geplant war, dass das Haus eben nicht abgerissen wird, bis der Prozess durch ist. Einfach aufgrund der Tatsache, dass sich dort noch Beweise finden könnten.
0: Ja, genau. Jetzt ist halt immer wieder die Rede davon, dass Brian Koberger ja auf sein Recht auf ein zügiges Verfahren verzichtet hat. Mhm. Und dadurch kann es wirklich noch Jahre dauern, bis der Prozess wirklich startet. Und der Leiter der Uni sagt einfach, dass jetzt dieser Heilungsprozess starten muss und dass sie deswegen das Haus abreißen wollen. Und es haben auch tatsächlich die Anwälte von beiden Seiten zugestimmt, also sowohl die Verteidigung als auch die Staatsanwaltschaft haben gesagt, es ist in Ordnung, wenn das Haus jetzt abgerissen
1: wird. Ja, ich kann mir halt vorstellen, dass sie das in Ordnung finden, also vor allem die Staatsanwaltschaft, weil vor nicht allzu langer Zeit war das FBI nochmal im Haus. ne
0: Ja, ganz genau. Und wahrscheinlich
1: haben die das da wirklich komplett auf links gedreht. Und sind sich demnach sehr, sehr sicher, dass sie alle Beweise, die sie dort hätten finden können, auch gefunden haben. Ich hoffe, dass dem wirklich so ist. Ja. Und dann verstehe ich auch den Punkt des Heilungsprozesses, dass man sagt, solange das Haus da noch steht, kann man damit irgendwie nicht richtig anfangen. Obwohl ich halt auch sagen muss, ich glaube, dass es generell sehr schwierig wird, damit anzufangen, bis wirklich der Verantwortliche dafür bestraft wird. Ja. Und wenn du sagst, dass der Prozess gegen Brian Coburger erst in einigen Jahren vielleicht starten könnte, ich glaube, bis dahin wird das ohnehin sehr schwer, das zu verarbeiten.
0: Ja, total. Und wie du sagst, die Staatsanwaltschaft war ja noch mal im Haus, beziehungsweise das FBI und das ja. Verteidigungsteam ebenfalls. Die waren jetzt im Dezember noch mal zwei Tage dort. Mhm. Also beide Seiten haben jetzt gesagt, wir haben alles, was wir für den Prozess brauchen und damit kann das Haus abgerissen werden.
1: Okay, verstehe.
0: Und du hast ja eben auch schon angemerkt, dass Kayleys Vater immer sehr viel zu dem Fall postet. Mhm. Und er hat eben auch gesagt, dass er weiß, dass es viel mehr Beweise gegen Brian Coburger gibt, als die, die wir euch in der Folge erzählt haben. Also als die, die der Öffentlichkeit bekannt sind. Und ich kann mir auch schon vorstellen, dass da im Haus noch einiges sichergestellt wurde oder
1: eben auf den Handys. Weil er hat das auch ein bisschen in Bezug auf Kayleys Handy angedeutet. Mhm, ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also das hört sich auf jeden Fall so an. Ich weiß ja immer nicht, wie gut ich das finde, dass Steve Gonsalves so aus dem Nähkästchen plaudert, weil das die Ermittlungen eben doch gefährden kann. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er damit auf jeden Fall Recht hat. Und solange er es so oberflächlich formuliert, denke ich, sollte das auch in Ordnung gehen. Aber ich bin echt gespannt, was die Staatsanwaltschaft noch gegen Brian Coburger in der Hand hat.
0: Ich auch total, also ich kann es gar nicht abwarten, bis dieser Prozess endlich irgendwann kommt. Also bis dahin werden wir euch natürlich auch regelmäßig updaten, wenn es wieder was Neues gibt. Und sobald der Prozess dann mal angefangen hat und auch vorbei ist, werden wir auf jeden Fall eine dritte Folge zu den Idaho
1: 4 aufnehmen. Ja, und da ist für uns ja auch definitiv von Vorteil, dass Kameras im Gerichtssaal erlaubt sind. Oh ja. Da stand ja eine Zeit lang zur Debatte. Und ich bin sehr, sehr froh, dass dies aber genehmigt wurde. Und ich sehe uns beide schon hier sitzen ja. mit Eist-Coffee ja. und uns so jede einzelne Minute des Prozesses reinziehen.
0: Ja, voll, dass man auch genau sieht, wie reagiert jetzt wer, wenn was gesagt wird und so weiter. Genau, also, voll.
1: Das wird sehr intensiv. Ja, voll. Da machen wir noch mal so einen richtigen Deep Dive. Ja. Und ich bin gespannt auf Folge 3. Und ich hoffe, dass wir den Fall in Folge 3 dann auch wirklich abschließen können.
0: Ja, und dass die Familien dann endlich Gerechtigkeit bekommen. Ja.
1: Und Laura, wie happy bist du, dass wir uns bald wieder in Person sehen und so auch weniger telefonieren müssen? To be honest, sehr
0: happy. Also natürlich, weil ich dich wieder bei mir habe und, wie wir alle wissen, telefonieren nicht mein liebstes To-Do ist. groß und zusammengeschrieben und die Zahl 2 dahinter, einen Vertrag abschließt, bekommt für zwölf Monate monatlich 2 GB geschenkt.
1: Das Angebot ist nur bis zum 13.05.2024 gültig, also gar nicht mehr so lang. Und alle Infos findet ihr auf simon.link slash in the dark und wie immer auch noch mal bei uns in den Shownotes.
0: Und damit haben wir jetzt erstmal alles gesagt, was das Neues zu den Idaho vorgibt. Und jetzt kommen wir richtig zu unserem heutigen Fall. Aber bevor wir in den Fall einsteigen, habe ich da noch, wie so oft, eine Frage an dich. Sarah, was meinst du denn, wie viele
1: Ehepaare sich am Arbeitsplatz kennenlernen? Boah, ich glaube viele. Und ich weiß auch, dass wir da mal drüber gesprochen haben, wo ich dann geschlussfolgert habe, dass ich für immer Single bleibe. Ja. Und du hast geschlussfolgert, dass wir ein Paar werden. Ja, genau. <lacht> Lass mich mal überlegen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das relativ viel ist. Aber ich kann nicht einschätzen, was viel ist. Ich will jetzt nicht übertreiben und sagen, 30 Prozent mhm. beispielsweise. Also ich hatte mal in einer Radiosendung gehört,
0: dass es 80 Prozent seien. Oh. Im Zuge der Recherche bin ich jedoch auf eine Statistik gestoßen, die ganz andere Zahlen angibt. Mhm. Was denkst du denn, was in dieser Statistik Platz 1 belegt? Also wo lernen sich denn die meisten Paare kennen heutzutage? Online. Ganz knapp, also ist ganz vorne mit dabei. Aber auf dem ersten Platz sind mit 28 Prozent Freunde, also dass man seinen zukünftigen Partner oder die zukünftige Partnerin eben über gemeinsame Freunde kennenlernt.
1: Das finde ich eigentlich auch immer ganz angenehm. Ja. Und das Zweite ist dann online? Ja, genau. Mhm.
0: Mit 21 Prozent, 16 Prozent beim Feiern. Und nur
1: 11% auf der Arbeit. Ach, ja. da lernen sich also mehr Leute beim Feiern kennen als auf der Arbeit. Ja. Blöd, dass wir viel mehr arbeiten, als feiern zu gehen.
0: <lacht> uns auf der Arbeit nur uns beide gibt. Toll. Ja. Schön.
1: Naja, gut. Und
0: ich dachte tatsächlich, dass es auch mehr Leute gibt, die sich auf der Arbeit kennenlernen, weil ich muss sagen, ich höre ganz viele Kennenlern-Stories, die am Arbeitsplatz passieren.
1: Ja, also, ja, muss ich auch so sagen kann ich ja auch aus eigener Erfahrung sogar so sagen ja stimmt ist nichts geworden aber <lacht> war trotzdem eine kennenlernen Story über die Arbeit weil man halt auch unheimlich viel Zeit miteinander ja. verbringt bedeutet ja auch irgendwo dass man ähnliche Interessen hat ja oder so ein bisschen ähnlich tickt sage ich mal weil jetzt beispielsweise bei mir im Marketing war klar dass die Leute die bei mir im Team sind dass sie auch kreativ sind und ähnliche Interessen haben. Ja. Und dann ist das ja auf jeden Fall schon mal was, was matcht.
0: Ja, und auch wie ich in der Einleitung schon gesagt habe, ich glaube, gerade auch Weihnachtsfeiern, da kann es schon auch mal passieren, dass mhm. da irgendwas passiert.
1: Mhm. Aber also ich muss mittlerweile ehrlich sagen, deswegen, Laura, es tut mir sehr leid, dass zwischen uns beiden wird nichts. <lacht> mittlerweile denke ich mir wirklich ganz ehrlich, ich lebe nach dem Glaubenssatz, Never fuck your company. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Keine Weil gute Idee. wenn man sich dann trennt und im schlimmsten Fall auch noch eklig trennt, ja. dann kann das halt sehr unangenehm werden. Ja, wir wollen ja nicht, dass
0: es den Podcast irgendwann nicht mehr gibt.
1: Ja, stellt euch mal vor. Laura und ich würden dann irgendwann nur noch über unsere Anwälte kommunizieren. Ja, genau. <lacht> Nein, aber also ich glaube schon, dass das viele machen. 11% hört sich für mich echt wenig an.
0: Ja, empfand ich auch als sehr wenig, muss ich sagen. Aber Scheinbar, seit es Tinder und Co. gibt, hat sich das ja. alles etwas verschoben.
1: Ja, wahrscheinlich war das früher wirklich mehr. Ja, Aber jetzt ist es halt einfacher, an andere Leute zu kommen, die man eben nicht jeden Tag sehen muss dafür.
0: Ja, und wenn jetzt jeder nach deinem Glaubenssatz lebt, dann will ja keiner mehr jemanden auf der Arbeit kennenlernen.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> und
0: man muss ja auch sagen, wie du gesagt hast, das kann natürlich auch ganz schön nach hinten losgehen. Mhm. Und das behalten wir uns an der Stelle einmal Ganz gut im Hinterkopf. Für den heutigen Fall bleiben wir in Europa. Und diesmal geht es für uns nach England, genauer gesagt ins wunderschöne Coventry. Dieses liegt 39 Kilometer östlich von Birmingham und belegt mit seinen 370.000 Einwohnern den zwölften Platz auf der Liste der größten Städte im Vereinigten Königreich. Bereits ab Ende November kann man sich die Zeit auf dem städtischen Weihnachtsmarkt vertreiben und findet dort neben leckeren Essensständen auch süße Marktbuden, an welchen man noch die letzten Weihnachtsgeschenke zusammensammeln kann. Es ist der 24. Dezember 2014, als Semina gegen 16 Uhr endlich Feierabend machen kann. Überwachungskameras zeigen die junge Frau, wie sie den Costco-Store in Coventry verlässt und sich auf den Weg zu ihrem Auto, einem schwarzen BMW, begibt. Bereits seit zwölf Jahren arbeitet sie für die Firma und ist dort aktuell als Regional Marketing Managerin für mehrere Standorte tätig. Neben Coventry ist sie demnach noch für Cardiff, Southampton und Bristol zuständig. Und das heißt, sie stattet jeder der Filialen hin und wieder einen Besuch ab. Sie selbst lebt in Cardiff Bay, welches sich knapp 200 Kilometer von Coventry entfernt befindet. Wie jedes Jahr steht fest, dass Semina den 26. Dezember, also den Boxing Day, gemeinsam mit ihrer Familie verbringen möchte. Ein Event, welches für ihre Verwandtschaft von großer Bedeutung ist, weswegen man dieses besser nicht absagen sollte. Doch auch für die Tage vor dem 26. hat die 34-Jährige schon ganz genaue Pläne. Knapp drei Wochen zuvor hatte sie ein Zimmer im Malmation Hotel in Birmingham gebucht und dafür um die 500 Pfund hingeblättert. Ein luxuriöses und elegantes boutique -Hotel im Herzen der Stadt. Gleichzeitig mit der Buchung des Zimmers entschied sie Semina direkt noch für das Weihnachtsmenü. Wenn schon, denn schon. Geplant ist es dort, sowohl die Nacht vom 24. auf den 25. als auch die Nacht vom 25. auf den 26. zu verbringen. Bereits zur Mittagszeit am 24. trifft sie die letzten Vorbereitungen für den Weihnachtskurztrip. Im nahegelegenen Marks Spencers kauft sie an diesem Tag eine Flasche Bellini und einiges zum Knabbern. Darunter Weingummis, Cashews und einen Honey-Barbecue-Snack. Auch dies lässt sich anhand der Überwachungskameras des Ladens später nachvollziehen. Und sicherlich ahnt ihr auch schon, dass sie diese ganzen Sachen nicht für sich allein kauft. Die kommenden zwei Tage will sie mit einem ganz besonderen Menschen verbringen. Schon lange fiebern die beiden ihrem gemeinsamen Neuanfang entgegen und nun ist der Tag endlich gekommen. Denkt Semina zumindest. Denn nur wenig später verschwindet die 34-Jährige spurlos. Als sie nicht wie geplant am Boxing Day bei ihrer Familie auftaucht, informieren diese die Polizei. Denn erreichen können sie ihre Tochter und Schwester ebenfalls nicht. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ist dieser Tag für die Familie etwas ganz Besonderes. Und allen ist klar, dass Semina dem nicht einfach so fernbleiben würde und das auch noch ohne sich abzumelden. Caroline Marsh, Detective Chief Inspector bei der West Midlands Police, startet umgehend mit den Ermittlungen. Eine Frage, die direkt zu Beginn aufkommt, ist die eines festen Partners in Seminas Leben. Semina, einen festen Freund? Nicht, dass wir wüssten, heißt es von den meisten Seiten. Doch eine einzige Freundin hat diesbezüglich andere Informationen. Ihr gegenüber hatte die junge Frau zugegeben, gerade eine sehr stürmische Beziehung zu führen. Der Name des Mannes sei Roger. Ein Nachnamen kann die Freundin den Ermittlern jedoch nicht liefern. Und hier stellt man sich natürlich schnell die Frage, Warum hat Semina nur einer einzigen Freundin von diesem mysteriösen Mann erzählt? Um mehr herauszufinden, fährt ein Sergeant der Mordkommission als erstes im Costco-Store in Coventry vorbei. Schließlich wurde Semina hier zuletzt gesehen. Die erste Person, an welche der Sergeant gerät, ist der Store-Manager. Ein 40-jähriger Mann mit dem Namen Roger Cooper. Roger ist bereits seit 25 Jahren Teil der Firma und zeigt sich von Beginn an sehr kooperativ. Ähnlich wie es sicher bei euch gerade aussieht, klingelt es bei dem Sergeant, als er den Namen des Mannes hört. Ganz direkt fragt er ihn, ob er der Roger sei, von dem Semina ihrer Freundin gegenüber gesprochen hatte. Der 40-Jährige bejaht, betont aber, dass sie die Beziehung bereits Wochen zuvor beendet hatten. Semina sei über die Trennung alles andere als glücklich gewesen und habe ihn im Anschluss regelrecht gestalkt. Neben den ständigen Anrufen seien auch immer wieder Nachrichten bei ihm eingetrudelt, die er jedoch nicht beantwortet hatte. Um seine Aussage zu stützen, zeigt er dem Sergeant sein Handy und die eben genannten Nachrichten. Am 23.12. um 21.30 Uhr schrieb Semina ihm: Baby, ich gehe jetzt schlafen. Wir sehen uns morgen. Ich liebe dich sehr und wünsche dir eine Menge Schlaf und hoffe, dass es deinem Rücken bald besser geht, Baby. Am Tag darauf, um 11.01 Uhr, folgt eine weitere Nachricht: Ich liebe dich, du bist so sexy. Wie Roger bereits angegeben hatte, folgten seinerseits keine Antworten mehr. Um alles ordentlich abzuwickeln, wird er für den 1. Januar zu einer offiziellen Befragung aufs Revier beordert. Dort erscheint er wie besprochen und nimmt im Befragungszimmer auf der braunen zweisitzer couch Platz. Zunächst geht es darum, was Roger nach Feierabend am 24. genau gemacht hat. Nachdem er sich kurz vor Semina in den Feierabend verabschiedet hatte, stieg er in sein Auto und fuhr zu seinem Bruder David nach Leicester. Er nahm die 40-minütige Autofahrt auf sich, um ihm ein Weihnachtsgeschenk vorbeizubringen. Anschließend fuhr er nach Hause zu seiner festen Partnerin.
1: Aha. Ich wusste doch, dass da irgendwas im Busch ist. Und ich habe mir schon gedacht, dass das eine feste Partnerin oder eine Ehefrau ist. Ja. Aber das ist ja nicht das Einzige, was die Beziehung tricky macht. Denn wenn die beiden auch zusammen arbeiten, erschwert das das Ganze ja noch mal zusätzlich.
0: Ja, total. Und er ist bereits seit zehn Jahren in einer festen Partnerschaft. Hm. Die Beziehung, besser gesagt Affäre mit Semina, war aber auch keine Sache von ein paar Wochen, denn wir sprechen hier von einem Zeitraum von knapp zwei Jahren. Mhm. Ein langer andauerndes Versteckspiel. Roger war es nämlich nicht nur wichtig, die Sache mit Semina vor Susan geheim zu halten, sondern auch vor seinen Kollegen und Kolleginnen. Beziehungen am Arbeitsplatz, sei es zwischen den leitenden Angestellten oder zwischen Angestellten und Mitarbeitern, waren nämlich nicht gestattet. Costco hatte diesbezüglich sehr strikte Regeln. Ein Verstoß könnte im schlimmsten Fall zu einer Kündigung führen. Ein Grund, warum Semina und Roger sich nie in Coventry daten konnten. Für gemeinsame Treffen nahmen sie meist weitere Strecken auf sich. Im Laufe des Gesprächs scheint Roger immer trauriger und verzweifelter zu werden. An einer Stelle der Befragung wird ihm dann die Frage gestellt, wann er das letzte Mal von Semina gehört habe. Seine Antwort darauf spielen wir euch an dieser Stelle einmal ein. Was
2: war das,
0: Übersetzt sagt er, dass er am Abend noch eine Nachricht von ihr erhalten habe und dies sei das letzte Mal gewesen, dass er ihre Stimme gehört hatte. An den Ermittler gerichtet fragt er, ob er ihm die allerletzte Nachricht, die er von Semina erhalten hatte, vorlesen solle, was dieser bejaht. Roger liest also vor. Ich bin wütend ohne Ende. Ich gehe dorthin, wo man sich wirklich um mich kümmert. Als er dann jedoch gefragt wird, was er glaubt, wo sich Semina gerade aufhält, sagt er im Urlaub. Und diese beiden Aussagen bzw. Rogers Verzweiflung passt ja nun gar nicht zu der Annahme, dass sich Semina einfach freiwillig eine Auszeit genommen haben könnte. Im Laufe der Ermittlungen stellt sich dann noch heraus, dass dies die letzte Nachricht war, die je von Seminas Handy verschickt wurde. Immer wieder stellt Roger dem Ermittler selbst Fragen. Unter anderem, warum man Seminas Auto noch nicht gefunden habe. Zwischendurch putzt er sich die Nase und weint das ein oder andere Mal. Obwohl die Befragung bis später am Abend andauert, sind noch immer nicht alle Fragen geklärt. Daher entscheiden sich die Ermittler dazu, Roger am nächsten Tag nochmal mal antanzen zu lassen. Im allerersten Gespräch an seinem Arbeitsplatz hatte der Filialleiter ja angegeben, dass die Beziehung zwischen ihm und Semina schon eine Weile vorbei war. Seminas Freundin sieht das anders. Denn ihr gegenüber hat die 34-Jährige immer wieder betont, dass Roger seine Freundin bald für sie verlassen werde. Der Weihnachtskurztrip sollte ihr gemeinsamer Neuanfang werden.
1: Endlich sollte die ganze Welt von ihrer Liebe erfahren. Das heißt, dass Semina die Snacks... Für sich und Roger besorgt hatte und nicht für einen anderen Mann. Ja, genau. Mhm.
0: Und das ist ja etwas, was so gar nicht nach Beziehungsende klingt. Somit hat die Polizei gleich zwei Personen mit einem möglichen Motiv auf dem Schirm.
1: Ja, einmal Roger und dessen Freundin, oder? Ja. Mhm.
0: Und was Roger selbst zu diesem geplanten Trip nach Birmingham zu sagen hat, das hören wir uns an der Stelle wieder einmal kurz an. Er sagt hier also, dass Semina den Trip drei Wochen zuvor geplant hatte, aber dass er selbst gar nicht mit wollte und er den Ausdruck «kalte Füße» verwendet habe. Seitdem hätte Semina ihn immer wieder überreden wollen. Doch wenn er ihr so offen gesagt hat, dass er nicht mit ihr verreisen möchte, warum hat sie dann am 24. noch für den Trip eingekauft? Denn sicher erinnert ihr euch, dass sie auch eine Flasche Bellini gekauft hatte. Und das passt auch zu dem, was sie ihrer Freundin gegenüber erwähnt hat. Und da sprach sie davon, dass sie etwas Sprudelndes für die Tage kaufen wolle, um den Neuanfang zu feiern. Außerdem hatte sie zum Ausdruck gebracht, wie sehr sie sich auf die Zeit freuen würde. Rogers gesamtes Verhalten während der Befragung wirkt auf Caroline Marsh nicht so ganz echt. In einem Interview sagt sie, dass der 40-Jährige laut seinen Erzählungen genervt von Semina war. Ihr Verhalten als übergriffig empfand und erleichtert war, einen Schlussstrich gezogen zu haben. Ihrer Meinung nach hätte er auf ihr Verschwinden eher erleichtert reagieren müssen. Und ich muss sagen, an der Stelle dachte ich, sehe ich etwas anders. Mhm. Weil jetzt rein vom Gefühl her kann man sich ja trotzdem Sorgen machen, dass ihr was Schlimmeres passiert
1: sein könnte. Ja, absolut. Also sehe ich auf jeden Fall auch so. Ich glaube, ich würde mich da trotzdem auch sorgen. Ja. Passend tut es aber trotzdem nicht zu der Vermutung, dass sie eigentlich einfach nur im Urlaub wäre. Weil das müsste ihn ja dann doch erleichtern. Ja,
0: ganz genau. Weiter sagt sie, dass sie nicht genau sagen konnte, was es war, aber dass sie das Gefühl nicht los wurde, dass hier irgendetwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Am 4. Januar wendet sich die Polizei an Crime Stoppers. Dort fragen sie nach Hinweisen zu Seminas vermisstem BMW. Und Crime Stoppers ist eine Wohltätigkeitsorganisation, die nach dem Vorbild der gleichnamigen amerikanischen Organisation fungiert. Sie agieren unter anderem als anonyme Hotline, bei der man Hinweise abgeben kann. Und dieser Schritt entpuppt sich als voller Erfolg. Sie finden Seminas Auto. Allerdings nicht in Coventry, sondern im 100 Kilometer entfernten Luton, nahe des Flughafens. Als Caroline Marsh von dem Fund erfährt, ahnt sie Schreckliches. In diesem Moment geht sie davon aus, dass sie die Leiche der 34-Jährigen im Kofferraum finden würden. An dieser Stelle kommt Gerichtsmediziner Jason Harper ins Spiel. Seine Aufgabe ist es, den Ablauf und die Beweissicherung am Auto zu koordinieren. Kurz bevor sie den Kofferraum öffnen, machen sie sich auf das Schlimmste gefasst. Anders als erwartet finden sie im Inneren des Kofferraums jedoch keine Leiche. Erleichterung vermischt sich mit Enttäuschung. Denn nun sind sie immer noch nicht wirklich weiter. Andererseits besteht so natürlich noch immer die Hoffnung, dass Semina am Leben sein könnte. Was im Auto außerdem fehlt, ist ihre Handtasche, ihr Koffer und die Einkäufe, die sie am Tag ihres Verschwindens getätigt hatte. Was außerdem fehlt und viel entscheidender ist, sind Fingerabdrücke. Und ich meine wirklich alle Fingerabdrücke. Man findet nicht einmal welche von Semina selbst. Mhm. Es ist also ziemlich offensichtlich, dass irgendjemand alle Oberflächen gründlich geputzt hatte. Und nun kommen wir auch zu einem Punkt, den wir jetzt schon in vielen Fällen hatten. Der Fahrersitz wurde sehr weit nach hinten geschoben, so weit, dass Semina den Wagen so nicht hätte steuern können. Mhm. Ab diesem Zeitpunkt wird aus dem vermissten Fall eine Mordermittlung ohne Leiche. Der aktuelle Hauptverdächtige? Roger Cooper. Allerdings hatte dieser in seiner Befragung ja angegeben, ein Alibi für den Tag von Seminas Verschwinden vorweisen zu können. Sowohl sein Bruder David als auch seine Partnerin bestätigen seine Angaben. Gegen 17 Uhr war er bei David aufgetaucht und hatte den Abend anschließend zu Hause verbracht. Noch an diesem Tag, also am 4. Januar, erscheint David selbst auf dem Revier, um seine Aussage diesbezüglich zu tätigen. Der 39-Jährige war früher bei der Armee, besitzt nun jedoch einen Kaffee in Lawborough und arbeitet hin und wieder als Türsteher. Als ihm im Zuge der Befragung ein Bild der Vermissten vorgelegt wird und er gefragt wird, was er über sie weiß, gibt er an, dass sie mit seinem Bruder zusammenarbeitet. Im nächsten Satz sagt er dann, er hat sie gefickt, oder? Daraufhin fragt der Polizist, ob sie demnach in einer Beziehung waren. Nein, so weit würde ich nicht gehen, lautet Davids Antwort. Im nächsten Schritt wollen sich die Ermittler die Handydaten von Semina einmal etwas genauer anschauen. Um das durchführen zu können, holen sie sich Matt Smith ins Boot, der das Team dabei unterstützen soll. Ziel ist es, herauszufinden, wann sich Semina wo am Tag ihres Verschwindens aufgehalten hat. Wie wir bereits wissen, machte sie an jenem Tag gegen 16 Uhr Feierabend. Eine halbe Stunde später telefonierte sie mit ihrer Familie und danach passierte bis 19.07 Uhr erst einmal nichts. Um diese Uhrzeit, also um 19.07 Uhr, verschickt sie dann ihre allerletzte Nachricht, die, wie wir wissen, an Roger gerichtet war. Was geschah in der Zeit dazwischen? Smith konzentriert sich nun auf die sekundären Daten ihres Handys. Dabei handelt es sich um einen ständigen Strom von Informationen, welcher durch Apps produziert wird und im Hintergrund läuft. Dadurch findet er heraus, dass sich ihr Handy entlang der M69 in Richtung Leicester bewegte. Dort wurde das Handy dann ausgeschaltet. Am Abend befand es sich dann wieder in Coventry, von wo aus die letzte Nachricht verschickt wurde. Ganz schlau werden die Ermittler daraus noch nicht. Aber natürlich stellen sie sich die Frage, ob Semina zu David Cooper gefahren war, der schließlich in Leicester wohnt. Vergleichen wir das Ganze doch an der Stelle mal mit den Daten von Rogers Handy. Auch er nahm die gleiche Strecke nach Leicester. Sein Handy wurde später entlang der R45 ausgeschaltet. Und genau zu diesem Zeitpunkt, also als sein Handy ausgeschaltet wurde, wurde Seminas Handy wieder eingeschaltet. Als er am Abend zurück in Coventry war, erhielt er dann ihre Nachricht. Für die Ermittler gibt es nun noch einige Punkte, die überprüft werden müssen. Unter anderem die automatische Nummernschilderkennung. Sie erkennen Rogers Auto in Richtung Leicester. Das passt also noch zu seinen Angaben und zu der Auswertung seiner Handydaten. Am 7. Januar kommt es dann zu einer Festnahme. Sowohl Roger als auch David werden für den Mord an Semina festgenommen. Mhm. Und das, obwohl es immer noch keine Leiche gibt. Dennoch ist der Fall für die Ermittler klar. Bereits zwei Tage später ist die Staatsanwaltschaft der Meinung genug, gegen die Brüder in der Hand zu haben, und so erheben sie Anklage. An der Stelle muss man jedoch betonen, dass wir aktuell lediglich von Indizien und noch von keinen handfesten Beweisen sprechen. Doch bereits drei Tage später folgt ein Geständnis. Es ist von David. Relativ zu Beginn folgt folgender Satz. Diese Frau, von der ich den Namen nicht weiß, sie starb auf meinem Sofa. Weiter sagt er, mein Bruder war also hier. Nachdem er gegangen war, klopfte es erneut an der Tür und ich dachte, er käme zurück. Es war diese Frau, von der ich wusste, dass sie etwas mit meinem Bruder zu tun hat. Sie fragte, wo ist Roger? Wir sind verabredet und er sollte sich mit mir treffen. Ich wusste, dass er nicht wollte, dass sie weiß, wo er wohnt. Also bin ich in die Küche, wo ich meine Munitionskiste vom Militär aufbewahre. Darin hatte ich eine Flasche Chloroform. Ich ging zurück und hielt sie ihr vor das Gesicht, weil ich dachte, dass ich sie so einfach ruhig stellen könnte. Ich habe es an ihr Gesicht gehalten und gesagt, nur ein paar Atemzüge. Dann wollte ich eventuell Roger anrufen und es ihm sagen. Er habe also nie die Absicht gehabt, Semina zu töten. Er sei einfach mit der Situation überfordert gewesen. Nachdem sie tot war, habe er ihr eine Plastiktüte über den Kopf gezogen, damit er sie nicht weiter ansehen musste.
1: Also möchte er da gerade erzählen, dass sie versehentlich durch das Chloroform gestorben ist? Ja. Okay.
0: Also hätte sie einfach nur ruhig stellen wollen. Was ich auch schon echt seltsam finde, da klopft eine Frau, die du eigentlich gar nicht kennst, an deine Tür
1: und du denkst, du musst sie direkt ruhig stellen. mit ja, ja, also dass er die Adresse seines Bruders nicht verraten möchte, das kann ich total nachvollziehen. Ja. Aber dass sein erster Gedanke ist, dass er die Frau ruhig stellen möchte, kann ich gar nicht verstehen. Und ich frage mich auch, was hat er sich in dem Moment gedacht, was die nächsten Steps sind? Ja,
0: ja. So, ja, dann ruft er Roger an und dann, was soll er dann machen? Also. Ja, wie ja. soll es
1: dann weitergehen?
0: Ja. Die Ermittler stellen sich ähnliche Fragen und für sie ist schnell klar, dass hier einige Dinge nicht wirklich zusammenpassen. Kommen wir nochmal zurück zu den Handydaten. Klar ist ja, dass Semina ebenfalls in Leicester war. Durch die automatische Nummernschilderkennung ist aber auch klar, dass dies nicht in ihrem Auto gewesen sein kann. Das spricht also dafür, dass die 34-Jährige mit Roger unterwegs war, denn die Daten der beiden Handys stimmen überein. Mhm. Und sein Auto hatte man ja durch diese
1: automatische Nummernschilderkennung identifizieren können. Das heißt, zumindest ihr Handy war in Rogers Wagen. Ja. Mhm. Sie gehen
0: außerdem davon aus, dass Roger die letzte Nachricht von Semina selbst geschrieben und dann seine eigene Nummer verschickt hatte. Mhm. Das Einzige, was sie David abkaufen, ist die Nummer mit dem Chloroform. Als sich Smith nun auch Davids handy ansieht, fällt ihm etwas auf. Am 27. Dezember gab es eine bedeutsame Zeit der Inaktivität, die in kein Muster zu passen scheint. Dieser Fakt in Kombination mit dem, was die Ermittler durch die Nummernschilderkennung herausfinden, ergibt nach und nach ein Gesamtbild. Sie entdecken Seminas Auto auf einigen Aufnahmen. Darunter sind auch Aufnahmen dabei, auf welchen man das Auto von vorne sehen kann. Zu erkennen ist, dass sich eine Person auf dem Fahrersitz befindet. Und obwohl sie die Farbe der Kleidung erkennen können, können sie nicht eindeutig erkennen, wer hinter dem Steuer sitzt. Frustrierenderweise wird es vom Nacken aufwärts einfach zu undeutlich. Anhand der Größe kann aber schnell ausgeschlossen werden, dass es sich bei dieser Person um Semina handeln könnte. Nun wissen sie also, dass ihr Auto am 27. Dezember bewegt worden war. Roger selbst kann das nicht getan haben, denn seine Partnerin bestätigt, dass er sich seit dem 24. nicht aus dem Haus bewegt habe und das stimmt auch wiederum mit seinen Handydaten überein. War es dann womöglich sein Bruder David? Oberste Priorität hat es nun die beiden Häuser der Brüder zu durchsuchen. Aus Rogers Haus gehen sie mit leeren Händen. Die Durchsuchung von Davids Haus nimmt längere Zeit in Anspruch. Das kleine Reihenhaus ist mehr als unübersichtlich. David hortet, was das Zeug hält. Am 11. Januar erreicht die Polizei dann ein sehr entscheidender Anruf. Getätigt wird dieser von einer Freundin von David, die angibt, dass er ihr kurz vor seiner Festnahme einige Schlüssel übergeben hatte, mit der Bitte, gut auf diese aufzupassen. Ihr erscheint das im Nachhinein seltsam. Und der Punkt, bei dem die Ermittler nun hellhörig werden, ist, dass einer der Schlüssel zu einem Schrebergarten in der Groby Road gehört. Am Tag darauf fahren sie bei besagtem Garten vorbei und der Anblick dort überrascht sie keineswegs. Überall auf dem Boden liegen weiße Plastikstühle verteilt. Alles wirkt so wie bei David zu Hause. Sehr chaotisch. Der Boden selbst ist bedeckt mit einigen Planen und eine dieser Planen liegt direkt vor dem Schuppen. Die Ermittler erkennen Blätter und Zweige, die so wirken, als habe sie jemand bewusst in der Mitte einer großen Plane angesammelt. Als sie die Plane anheben, erkennen sie, dass der Boden darunter ganz frisch ist und man darauf noch einige Fußspuren erkennen kann. Umgehend wird ein Team zusammengestellt, welches den gesamten Garten einmal auf links drehen soll und somit auch Grabungen vornehmen soll. Am Schuppen hängt ein Schild mit der roten Überschrift Office Mimo. Darunter ist ein Bild eines Computers mit wütenden Augen abgebildet. Links daneben ist eine Schaufel und rechts daneben ein Seil zu erkennen. Darunter steht in schwarzer Schrift: Ärger mich nicht, mir gehen die Plätze aus, um die Leichen zu verstecken. Mm -mm. Mhm. Es dauert einige Tage, bis die Ermittler am 16. Januar auf etwas stoßen. Sie finden einen verbuddelten Army-Schlafsack. Darin befindet sich in Frischhaltefolie eingepackt die Leiche von Semina. Bis auf eine kleine Fläche mit blauen Flecken an den Oberarmen weist der Körper keine Verletzungen auf. Endlich hat die Familie Gewissheit, was mit ihrer Schwester und Tochter passiert ist. Und die Beweise gegen David verdichten sich nun von Tag zu Tag. Denn auch in seinem Haus finden sie noch einige wichtige Beweismittel. Im Kühlschrank entdeckten die Ermittler die Bellini-Flasche, die Semina am Tag ihres Verschwindens gekauft hatte. Die gekauften Snacks finden sich in seinem Schrank in der Küche und im Nachttisch im oberen Stockwerk. Außerdem finden sie das Navigationsgerät ihres Wagens auf seinem Dachboden, welches hinter Ziegelsteinen in der Wand versteckt war. In Davids Jackentasche finden Sie ein Zugticket, datiert auf den 27. Dezember. Die Strecke? Luton nach Leicester. Im nächsten Schritt schauen Sie sich diesbezüglich die Überwachungsaufnahmen der Zugstation an und erkennen David darauf relativ schnell. Jetzt wird noch klarer, dass er es gewesen sein muss, der Seminas Auto in Luton abgestellt hat. Gegen David haben Sie nun also genug physische Beweise in der Hand. Bei Roger sind es noch immer nur Indizien. Denn auch an der Frischhaltefolie, in die Seminas Leiche eingewickelt worden war, finden Sie nur Davids Fingerabdrücke. Die Ermittler beginnen nun damit, weiter in der Vergangenheit zu recherchieren. Am 4. Dezember hatte David nach Chloroform gegoogelt und das direkt im Anschluss an den Besuch seines Bruders. Am 8. Dezember wurde das Gesuchte für 12 Pfund bestellt und zwei Tage später kam es dann bei David zu Hause an. In einem Loch in der Isolierung der Wand finden sie dann ein Handy. Ein Handy ohne SIM-Karte. Und was sie darauf finden, bringt nun auch Roger mit dem Mord an Semina in Verbindung. Klar ist, dass die Tat schon viel früher hätte stattfinden sollen. Und an dieser Stelle sind wir wieder bei der Einleitung angekommen, und zwar am 12. Dezember 2014. Simina war als Stammgast im Premier Inn Solihull bekannt und so wollte sie auch die Nacht des 12. nach der Weihnachtsfeier dort verbringen. Doch nicht allein, denn sie und Roger hatten ausgemacht, sich dort zu treffen. Mit den Worten, er habe eine Überraschung für sie, verabredeten sie sich zu einer bestimmten Uhrzeit am Hotel. Während sich die 34-Jährige auf dem Weg, vermutlich voller Vorfreude, zum Hotel befindet, sitzt David in einem Mietwagen auf dem Parkplatz davor und wartet. Das Handy, welches die Ermittler in Davids Haus fanden, hatte er am Abend zuvor aktiviert. Darüber kommuniziert er nun mit seinem Bruder. Todesstern komplett ist die erste Nachricht, die von dem Zweit Handy verschickt wird. Ein Zeichen dafür, dass es nun einsatzbereit ist. Bleib am Ziel, bleib am Ziel, du wirst von Vader erwartet, lautet eine weitere Nachricht am nächsten Tag. Doch Semina taucht nicht auf. Irgendwann schreibt Roger eine Nachricht an David, in welcher er seinem Bruder mitteilt, dass die junge Frau in 20 Minuten da sein würde. Eine weitere Stunde vergeht, bis David dann eine Nachricht in gebrochenem Französisch an Roger schickt. Darin heißt es, es gibt keinen Punkt, kein Ergebnis, das Fenster der Gelegenheit ist geschlossen. Die Ermittler vermuten später, dass sie ihren Plan an diesem Tag aus zwei Gründen nicht in die Tat umsetzten. Zum einen, weil Semina eben später auftauchte als geplant und zum anderen, weil sie sich vom Taxi direkt vor dem Eingang des Hotels
1: absetzen ließ. Aber bedeutet das, dass die beiden sich dann an dem Abend auch gar nicht mehr getroffen haben?
0: Ja, richtig. Also Roger hat sie dann sitzen lassen.
1: Okay, weil das hätte ich ja richtig krass gefunden. Hätte er sich dann doch noch mal auf ein Schäferstündchen mit ihr getroffen, weil der Plan jetzt nicht mehr umgesetzt werden konnte. Ja. Dass er sich dann gedacht hätte, dann nehme ich das doch noch mal mit.
0: Ja, das wäre richtig skrupellos gewesen. Ja. Die Ermittler rekonstruieren den Tatablauf später wie folgt. Nachdem Semina ihren Arbeitsplatz gegen 16 Uhr verlässt, Steigt sie zunächst in ihr eigenes Auto, trifft Roger jedoch in der Nähe und wechselt dann auf dem Beifahrersitz seines Audi A6. Mit dabei hat sie ihre Handtasche, ihren Koffer und die Einkäufe. Ihr eigenes Auto steht nun in einer ruhigen Seitenstraße. Gemeinsam fahren sie nun nach Leicester zu David. Semina geht vermutlich davon aus, dass es sich dabei einfach um einen kurzen vorweihnachtlichen Besuch handeln würde. Anschließend würden sie dann gemeinsam nach Birmingham fahren, um dort ihren Neuanfang zu feiern. Auf dem Weg telefoniert die 34-Jährige noch einmal mit ihrer Schwester fragt nach, wie es der Mutter gerade geht, da diese vor kurzem operiert wurde. Außerdem bestätigt sie, dass sie am Boxing-Day im Haus ihrer Eltern sein würde. Dass dies das allerletzte Gespräch sein würde, was sie je mit Semina führen wird, kann ihre Schwester zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen. Gemeinsam erreichen sie Davids Haus gegen 17 Uhr. Draußen ist es schon dunkel. Sobald Semina auf dem Sofa Platz genommen hat, drücken sie ihr ein in Chloroform getränktes Handtuch vors Gesicht und verabreichen ihr anschließend eine Kombination aus verschiedenen Metallelementen. Darunter Antimon, Cadmium, Zinn, Quecksilber und Arsen. Um 18.25 Uhr tritt Roger seine Rückreise an und lässt David mit Seminas Leiche allein zurück. Sobald er den Rand von Coventry erreicht hat, verschickt er dann die letzte Nachricht von ihrem Handy an sich selbst. Bei der Obduktion kann später festgestellt werden, dass die Leiche nur wenige Stunden nach ihrem Tod vergraben wurde. Die Todesursache? Eine Chloroformvergiftung. Am 27. Dezember fährt David ihren BMW dann nach Luton, nimmt sich anschließend ein Taxi zur Luton Parkway Train Station und fährt mit dem gekauften Zugticket zurück nach Leicester. Am 29. Dezember nimmt er sich einen Mietwagen und fährt mit diesem erneut nach Luton. Dort bewegt er den BMW abermals und wischt nun auch alle Oberflächen ab. Was er jedoch vergisst? Den Fahrersitz wieder in die richtige Position zu bringen. Mhm. Rogers Motiv ist für die Ermittler glasklar. Immer wieder hatte er Semina versprochen, er würde sich von seiner Partnerin trennen, ohne dies je wirklich vorgehabt zu haben. Kurz vor Weihnachten stellte Semina ihm dann ein Ultimatum. Hier vermutet man nun, dass sie ihm entweder drohte, die Affäre zu beenden oder sogar das Ganze öffentlich zu machen. Mhm. Dadurch sah Roger nicht nur seine Beziehung, sondern auch seinen Job in Gefahr. Kriminalpsychologin Dr. Donna Young sagt in einem Interview, dass Roger sich in seiner Welt als den König gesehen habe und dass er sein Königreich sein Imperium durch Seminas Drohung als gefährdet betrachtet habe. Sie geht dann außerdem kurz auf seine Befragung ein und sagt, dass die Emotionen, die er darin zeigt, eine seltsame Mischung seien, die dazu angewandt wurden, um sein Gegenüber zu täuschen. Was für die Ermittler hingegen nicht ganz klar ist, ist Davids Beteiligung. Warum würde man einfach so helfen, eine fremde Frau zu töten? Mhm. Nur weil der eigene Bruder eine Affäre vertuschen wollte. Vor Gericht gibt David dann an, ein Freund namens Ben habe die Leiche von Semina vergraben. Kurz darauf ist aber dann auch
1: klar, es gibt gar keinen Ben. Ja, und seine Fingerabdrücke wurden ja auch beispielsweise an der Frischhaltefolie gefunden. Was ja auf jeden Fall bedeutet, dass selbst wenn ein Ben geholfen hätte, dass er ja auch dabei war.
0: Ja, total. Also es gab sehr viele Beweise. Die Brüder bekennen sich nicht schuldig. Was vor Gericht dann außerdem klar wird, ist, dass Roger noch eine weitere Affäre am Laufen hatte. Das heißt, er hatte gleichzeitig eine Beziehung bzw. ein Verhältnis mit drei Frauen. Auch bei der dritten Frau handelt es sich um eine Arbeitskollegin. Und hinzu kommt, dass er wohl ihr direkter Vorgesetzter war. Roger gibt zwar zu, dass die Darth-Vader-Nachricht auf Semina bezogen gewesen sei, allerdings hätten sie nur überprüfen wollen, ob sie sich mit einem anderen Mann trifft. Sie sei am Tag ihres Verschwindens wieder mit ihm zurück nach Coventry gefahren. Auf dem Weg hätten sich die beiden gestritten und sobald sie den Rand der Stadt erreicht hätten, hätte sie darauf bestanden, aus dem Auto gelassen zu werden. Roger habe sie also wie gewünscht abgesetzt und sie danach nie wieder gesehen. In den Befragungen habe er nur gelogen, um seine Partnerin zu schützen. Doch den Beteiligten wird durch den ganzen Prozess erst so richtig bewusst, wie kaltblütig Roger bei der Planung vorgegangen ist. Denn er hatte die Nacht vom 11. auf den 12. noch mit Semina verbracht und das in dem Wissen, dass er sie am Tag darauf töten wollte. Boah, wie ekelhaft. Und da habe ich vorhin schon dran denken müssen, als du dachtest, oh, das wäre es ja gewesen, wenn er sich am Abend noch mit ihr getroffen hätte. Ja, ja. Und auch David verschrickt sich vor Gericht in die ein oder andere Lüge. Nun sagt er nämlich, dass er die Leiche gefunden habe, nachdem er gebeten wurde, das Auto zu bewegen. Der Prozess endet nach zehn Wochen, am 20. Oktober 2015, im Birmingham Crown Court. Staatsanwalt Timothy Spencer betont vor Gericht, dass Roger Semina immer wieder angelogen hat. Er hatte nie vor, seine Partnerin für sie zu verlassen. Außerdem hatte er versucht, Zemina als Stalkerin hinzustellen, die ihm eine Nachricht nach der anderen schickte, ohne dass je eine Antwort seinerseits folgte. Und auch das war gelogen, denn Roger hatte seine eigenen Nachrichten einfach im Nachhinein gelöscht. Mhm. Statt sich den Konsequenzen seines eigenen Handelns zu stellen, nahm er ihr lieber das Leben. Am 21. Oktober werden die beiden Brüder für schuldig befunden. Sie erhalten eine lebenslange Haftstrafe mit der Möglichkeit auf Bewährung nach 30 Jahren. Der Richter begründet das auf der einen Seite mit der langen Planung der Tat und auf der anderen Seite damit, dass ein Teil des Motivs einen finanziellen Gewinn darstellte. Dabei beruft er sich auf Anhang 21 des Strafgesetzbuches. Dort heißt es, dass bei Erfüllung einer der folgenden Punkte eine Mindesthaftzeit von 30 Jahren angemessen ist. Bei einem erheblichen Maß an Vorsatz und Planung, bei einer Entführung des Opfers oder bei sexuellen oder sadistischen Handlungen. Bei einem Mord, der mit dem Ziel eines Gewinnes verübt wird, wird eine Mindesthaftzeit von 12 Jahren gefordert. Des Weiteren betont er, dass bei der Tat eine Waffe mitgeführt wurde, in diesem Fall eben das Chloroform. Den einzigen mildernden Umstand, den er erkennen kann, ist der Fakt, dass die beiden Männer nicht vorbestraft sind. Im Zuge seiner Urteilsbegründung sagt der Richter dann, was war das Motiv für diesen kaltblütigen Mord an einer wehrlosen jungen Frau? Es ist anzunehmen, dass sie Roger Cooper sowohl in seinem Privat- als auch in seinem Berufsleben unangenehm geworden ist. Sie hatte Andeutungen gemacht, dass sie nicht bereit war, weitere Versprechen von Roger Cooper zu akzeptieren, in denen er sagte, dass er sich von seiner Partnerin trennen und ein neues Leben mit ihr beginnen würde. Es ist wahrscheinlich, dass die Nicht-Einhaltung seiner Versprechen bezüglich des Hotelaufenthalts über Weihnachten zu einem Bruch der Beziehung geführt hätte. Wäre die Beziehung bekannt gemacht worden, hätte sie seine Partnerin in der Tat von ihm getrennt. Obwohl Roger Cooper zweifellos befürchtete, dass dies schwerwiegende Folgen für seine Arbeit gehabt hätte, wurde seine Position dadurch unhaltbar, dass er gleichzeitig eine Beziehung mit einer dritten Frau, wie mit Semina, an seinem Arbeitsplatz führte, die den beiden anderen natürlich unbekannt war. Wenn diese Frau von seiner Doppelzüngigkeit und der Beziehung zu Semina erfahren hätte, hätte sie wahrscheinlich, und Roger Cooper befürchtete dies sicherlich, die Wahrheit aufgedeckt und das wäre das Ende von allem für ihn gewesen. Also musste Semina sterben. Nach dem Prozess gehen beide Männer in Berufung, jedoch ohne Erfolg. Caroline Marsh sagt zu dem ganzen Fall... Ich würde sagen, dies ist die gefühlloseste Straftat, die ich hier untersucht habe. Bei den meisten Morden handelt es sich um spontane Ereignisse, die durch Wut oder Eifersucht ausgelöst werden, während wir in diesem Fall eine wochenlange Planung des Mordes an Semina, zahlreiche Versuche, sie zu töten und eine wirklich ungewöhnliche Todesursache feststellen konnten. Wir sehen sehr selten Morde mit Chloroform. Es war ein besonders schwieriger Fall und eine besonders komplexe Untersuchung, und wir sind den Geschworenen sehr dankbar, dass sie sich den Fall angehört und das heutige Urteil gefällt haben. Detective Superintendent Mary Payne, Leiterin der Mordkommission, ging der Fall ebenfalls besonders nahe, was sie durch die folgenden Worte zum Ausdruck bringt. Auch wenn wir heute vor Gericht Gerechtigkeit erfahren haben, wird dies nichts an der Tatsache ändern, dass Semina ihr Leben unter herzzerreißenden Umständen verloren hat. Semina war eine Frau, die ihr ganzes Leben noch vor sich hatte. Ihre Freunde beschreiben sie als eine marklose Frau, lebhaft und schön, und mit einer blühenden Karriere. All das wurde durch die egoistischen und gefühllosen Handlungen von Roger und David Cooper zerstört. Und an der Stelle dachte ich mir auch so, ja, das sind genau meine Gedanken, so wie ekelhaft, egoistisch kann man sein, dass man es als besser erachtet, einer anderen Person das Leben zu nehmen, statt in Kauf zu nehmen, dass sich die Partnerin von einem trennt, was man ja auch noch selbst verursacht hat.
1: Ja, ja, klar. Aber er wollte da halt die Verantwortung für sein Handeln auf gar keinen Fall übernehmen. Ja. Und für sein eigenes Wohlbefinden ist er halt wirklich wortwörtlich über Leichen gegangen. Ja. Und das finde ich schon immer sehr erschreckend. Und was ich besonders erschreckend finde, ist, dass David, sein Bruder, dabei geholfen hat. Ja. Weil das Motiv bei Roger, ich will das nicht gut reden. Ich finde dennoch, das steht ja außer Frage, dass das niemals eine Lösung ist. Ja. Aber das sehe ich noch. Ich verstehe, warum er dachte, das könnte für ihn eine Option darstellen. Aber dass sein Bruder da damit einsteigt, anstatt zu sagen, Roger, das ist keine gute Idee. Ja. Sondern dass er sich dafür entscheidet, eine fremde, eine ihm völlig fremde Frau zu töten. Und dann wollte
0: er auch noch die ganze Schuld auf sich nehmen, weil in seinem Geständnis hat er gesagt, dass Roger damit gar nichts zu tun hatte, sondern dass er Semina getötet hat dass er ihn da dann noch aus allem
1: raushalten will, fand ich auch schon heftig. Ist das sein älterer Bruder? Jüngerer. Jüngerer Bruder. Und weißt du, wie die Familienverhältnisse bei den beiden waren? Also in den ganzen Quellen wurde darüber auf jeden Fall nicht gesprochen. Das heißt, darüber ist nicht so viel bekannt. Weil das könnte ich mir noch vorstellen, dass David sich quasi immer vor Roger gestellt hat. Ja. Und ihn immer geschützt hat. Und dass er deswegen auch dachte, dass das auch in dieser Situation die Rolle ist, die er einnehmen muss. Aber wenn über seine Familienverhältnisse oder über seine Vergangenheit nicht so viel bekannt ist, dann kann man da natürlich nur drüber spekulieren. Ja. Aber das finde ich halt schon auch heftig. Also, dass du die Geliebte deines Bruders mittötest und dann auch noch die komplette Schuld auf dich nehmen möchtest, ja. das kommt sicherlich auch selten vor.
0: Ja, und er hat sich ja auch danach um alles gekümmert. Er hat die Leiche vergraben, genau. er hat ihr Auto bewegt. Also Roger war ja dann komplett raus
1: quasi. Mhm. Also er hat die komplette Drecksarbeit für seinen Bruder übernommen. Ja. Und hätte dann auch noch die komplette Verantwortung auf sich genommen. Ja. Da frage ich mich halt wirklich auch, warum? Ja, da steckt sicher wirklich irgendwas hinten dran. Also, dass das wirklich etwas ist, was familiär bedingt ist, was in der Kindheit liegt. Ja. Oder vielleicht hatte Roger auch irgendetwas gegen David in der Hand. Mhm. Das könnte natürlich auch sein. Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das einfach nur ist, weil er so selbstlos ist. Das wäre schon eine richtig krasse Nummer. Ja, das passt auch für mich nicht damit zusammen, dass man dann wiederum einem anderen Menschen das Leben nehmen würde aber auf der anderen Seite so heftig selbstlos ist. Das ja. passt für mich einfach nicht zusammen.
0: Nee, passt auch nicht. Auch Seminas Familie äußert sich und erzählt, was der Verlust ihrer geliebten Tochter mit ihnen gemacht hat. Ihr Vater sagt, dass er Tage darüber sprechen könnte, was Semina ihren Eltern, Geschwistern und Neffen bedeutet. Weiter sagt er, und uns bricht es das Herz, dass wir sie nicht wieder zu Hause haben können, da, wo sie sein sollte. Als Familie sind wir absolut am Boden zerstört über den Verlust von Semina. Nichts hätte uns je darauf vorbereiten können, von der Polizei zu hören, dass sie glauben, dass unsere Tochter ermordet wurde. Wir haben gebetet und gehofft, dass Semina noch am Leben ist und uns an jedem noch so kleinen Funken Hoffnung festgehalten, dass sich die Polizei doch geirrt haben könnte. Er sagt außerdem, dass Seminas Tod das Sicherheitsgefühl der gesamten Familie stark erschüttert hat und dass sich kaum noch jemand traut, wirklich etwas zu unternehmen. Ihr Bruder denkt ständig daran, wie die letzten Momente im Leben seiner Schwester wohl gewesen sein müssen. Dann sagt er noch, Semina war eine Mentorin, eine Leiterin, eine Ratgeberin in schwierigen Zeiten. Und jetzt werde ich nie wieder ihren Rat in Anspruch nehmen können.
1: Boah, also ich muss ehrlich sagen, dass ich Seminas Tod, wie so oft in unseren Folgen, aber auch hier wieder extrem sinnlos finde. Mhm. Weil ich bin mir sicher, dass man da auch eine andere Lösung gefunden hätte. Semina hätte wahrscheinlich ja auch ihren Job verloren, wenn rausgekommen wäre, dass sie eine Affäre mit einem Kollegen hat. Ja. Deswegen wäre das ja auch in ihrem Interesse gewesen, wenn das nicht ans Licht kommt.
0: Ja, voll. Und wenn sie es dann einfach hätte beenden wollen, also ich meine, dann wäre er fein raus gewesen, auch bei seiner Freundin gegenüber eigentlich.
1: Ja gut, das wissen wir ja nicht, ob sie es einfach nur beenden wollte. Vielleicht hat sie ihm ja schon angedroht, dass sie seine Freundin einweihen würde. Ja. Weil sie wusste ja auch von der Freundin, richtig? Ja, genau. Sie wusste nur nichts von der anderen Kollegin. Ja. Es könnte also schon sein, dass sie ihm das so ein bisschen angedroht hat und gesagt hat, hey, wenn du dich nicht traust, rein Tisch zu machen, dann übernehme ich das einfach. Und da sehe ich dann schon das Motiv, dass Roger sieht, dass er sagt, hey, also für mich ist das natürlich angenehmer, wenn ich das so löse was natürlich niemals eine Lösung sein darf. Das steht außer Frage. Aber das kann ich mir schon vorstellen. Irgendwas in die Richtung muss ja von Semina gekommen sein. Aber da rechnet man halt auch beim besten Willen nicht mit, dass jemand, mit dem du seit zwei Jahren eine Beziehung führst, das war ja keine kurze Geschichte, das war kein kurzer Flirt, ja. sondern da war ja auch ein gewisses Vertrauensverhältnis da. Dass so jemand dich dann umbringen möchte,
0: da denke ich mir auch wieder, wie sicher muss er sich denn gewesen sein, dass er damit durchkommt, weil er dann dachte, ach ja, davon erfährt ja nie jemand, dass ich sie dann getötet habe und das ist der bessere Weg, weil davon wird ja meine Freundin nie etwas erfahren.
1: Ja, also er ist ja dann wahrscheinlich auch davon ausgegangen oder er hat einfach nicht so weit gedacht, dass wenn im Tod von Semina dann ermittelt wird, dass er da ja wahrscheinlich auch auf den Radar kommt.
0: Ja, weil vermutlich, Semine hatte ja nur mit einer einzigen Freundin über die Beziehung gesprochen, dachte er vielleicht auch, dass gar niemand darüber Bescheid weiß. Ja,
1: aber es gab ja auch die Nachrichten auf ihrem Handy. Ja. Und klar hatte er seine Nachrichten zurückgezogen, aber trotzdem gab es ja einen Chatverlauf mit ihm und dass ein Mann mit dem Semina im Kontakt war, auch kurz vor ihrem Tod noch, dass der unter die Lupe genommen wird, das war ja wohl selbstverständlich.
0: Ja, ich kann mir nur vorstellen, dass er wieder den Gedanken hatte, so weit wird es als gar nicht kommen, dass das irgendwie genau überprüft wird, weil ihr Handy wurde ja nie gefunden. Und ich kann mir vorstellen, dass er dann dachte, dass man nie an diese ganzen
1: Daten überhaupt rankommen wird. Mm. Ja, und vielleicht hat Semina ihm auch gar nicht erzählt, dass eine Freundin eingeweiht ist, weil es ihm wahrscheinlich extrem wichtig war, dass das Ding unter den Beinen bleibt. Und Semina hat das vielleicht einer Freundin im Vertrauen erzählt, ohne Roger einzuweinen. Ja. Und vielleicht dachte er deswegen, das wäre wirklich nur ein Ding unter vier Augen zwischen mhm. ihm und Semina. Und dann wäre die Wahrscheinlichkeit ja auch gar nicht mal so gering gewesen, dass das nicht unbedingt rausgekommen wäre.
0: Und auch als die Kriminalpsychologin gesagt hat, er sieht sich so als den König in seiner mhm. Welt dass er dann auch wirklich dachte, ihm kann keiner was und er ist schlauer als die Polizei, wie wir das so oft in den Fällen irgendwie haben.
1: Ja, ich muss nur ehrlich sagen, im Fall von Roger finde ich das richtig Delulu, ja. weil ich mir denke, das war klar, dass mhm. das rauskommt. Ja. Weil da war eben eine Verbindung und es war klar, dass auch der engere Kreis, vielleicht auch der Arbeitskollegen untersucht wird. Also dass das nicht verborgen bleibt, das ist für mich so offensichtlich, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass ihm das nicht bewusst gewesen wäre. Aber wie du schon gesagt hast, das ist ja oftmals der Fall.
0: Und bei ihm hatte ich den Eindruck wirklich ganz, ganz
1: extrem. Mm -hmm. Also auf jeden Fall ein sehr heftiger Fall. Wie gesagt, ein sehr sinnloser Tod. Ja. Und ein sehr ekliges Motiv. Ja, total. Also ganz, ganz grausam.
0: Ja, ich finde wirklich immer, wenn Personen meinen anderen Menschen das Leben nehmen zu müssen, weil es für sie dann irgendwie leichter ist, weil sie sich dann nicht den Konsequenzen ihres Handelns stellen müssen. Also, mhm. wie kann man denn so ein Denken haben? Das ja. werde
1: ich nie verstehen. Ja, ist einfach gemütlicher. Ja. Und das mit dem finanziellen Vorteil, das war dann, weil er Angst hatte, dass er seinen Job verloren hätte, richtig? Ja, genau. Da muss man ja auch dazu sagen, also selbst wenn das der Fall gewesen wäre, der war ja dort eine Führungskraft, richtig? Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass er dann mit seinem Lebenslauf in einer anderen Firma wieder hätte Fuß fassen können. Ja. Das bedeutet ja nicht, dass sein Leben vorbei gewesen wäre oder seine berufliche Laufbahn für immer beschädigt.
0: Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass es in so Fällen auch so läuft, dass man erstmal eine Abmahnung zum Beispiel bekommt ja. oder so etwas. Also also wirklich, ich finde es echt heftig, was sein Motiv hinter diesem Mord war. Ja, total. Und an der Stelle hat uns Sarah heute wieder einen ganzer How-to-go-Moment mitgebracht.
1: Ja, einen kleinen Moment, um uns nach der ganzen Geschichte abzuregen. Den heutigen Gänsehaut-to-go-Moment hat uns die liebe Sophie geschickt und sie schreibt. Halli, hallo. ich habe eine kleine Story aus meinem Leben für den Gänsehaut-Moment am Ende des Podcasts. Also... Zu dem Zeitpunkt schlief ich mit meiner Schwester zusammen im Zimmer. Mein Bett stand fast direkt gegenüber von der Tür. Meine Schwester jedoch hatte ihr Bett hinter einer Nische, die sich rechts von der Tür befindet. Sie hat also keine Sicht auf die Tür. Ich lag gewöhnlich nachts in meinem Bett, doch wieso auch immer bin ich aufgewacht. Als ich meine Augen öffnete und mich zur Tür drehte, sah ich eine weibliche, menschliche Gestalt, die bloß wie ein Schatten aussah. Die Figur hatte eine Art Dutschfrisur mit krassen Locken. Ich starrte die Figur kurz an und merkte schnell, dass das zu keinem Umriss aus meiner Familie passt. Ich drehte mich schnell weg und kniff meine Augen zusammen. Als ich mich zurück zur Tür drehte, war sie dann auch weg. Am nächsten Morgen fragte ich meine Mutter, ob sie in meinem Zimmer stand, doch sie verneinte. Ich habe die Figur zwar nie wieder gesehen, aber damals hat mir das trotzdem Angst gemacht.
0: Das würde mir auf jeden
1: Fall auch große Angst machen. Definitiv. Ich finde das auch sehr unheimlich. Vor allem, wenn man diesen Umriss sieht und sich denkt, wer könnte das sein? Und dann zu dem Schluss kommt, dass dieser Umriss oder dieser Schatten zu niemandem aus der eigenen Familie passt. Ja. Zu so dieser Erkenntnis stelle ich mir ganz, ganz schlimm vor. Und ich muss auch ehrlich sagen, Respekt, dass sie einfach die Augen zusammengekniffen hat. Weil ich glaube, ich hätte da nie wieder weggeschaut.
0: Vor allem muss ich daran denken, in so einem Horrorfilm wäre es so, wenn sie die Augen zusammengekniffen hat
1: und sie aufgemacht hätte, wäre diese Person genau vor ihren Augen gewesen. Oh mein Gott, ja. Gewesen. Ja, und hätte wahrscheinlich noch geschrien. Ja. So einen richtig markerschütternden Schrei von sich gelassen. Ja. Sehr, sehr creepy Geschichte auf jeden Fall.
0: Aber wir sind auf jeden Fall froh, dass du das nicht noch
1: mal gesehen hast. Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Also du kannst in deinem Haus wohnen bleiben. Ja, ist genehmigt. <lacht> Diesmal sprechen wir keine Empfehlung für einen Umzug aus. Ja,
0: Ist auch schon mal ein Fortschritt.
1: Ja, passiert selten. Ja, die sind immer direkt so, ah, ah, I'm out.
0: Und an der Stelle würde ich jetzt standardmäßig sagen, ich hoffe, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Aber heute sage ich, dass ich hoffe, dass ihr alle in ein paar Stunden wieder mit dabei seid.
1: Und bis dahin
0: keine schönen Träume, aber schöne weihnachtliche Stunden mit der Familie.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Ich
0: trinke einen Schluck. Noch kurz Talk zur Folge.
1: Talk, 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 talk. talk, 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 talk. Sorry. Es war trüber. <lacht> das war trüber. Ach so, hast du die Frage für einen Podcast gestellt? Nee, oder? Nee, okay. nur jetzt für dich. Okay, weil ich einmal nur genickt habe und dachte so, das bringt den Hörern gar nichts. Das war keine podcasts okay. Gut.
0: Also nicht so wie, wie die
1: ganzen Schiffe. Ein <lacht> <Im> Bermudertreil. <lacht> so.
0: Wie viele Formulierungen ich dafür hatte, mit dass irgendwas verschwindet, weil ich, mm. weil ich als ich mir durchgelesen habe, immer verschwindet spurlos, nicht irgendwann so. Danach verschwindet
1: es spurlos. Spannend. Stimmt. Dim, dim. So das 50. Mal spurlos. Okay.
0: We got the point.
1: Alles Roger in Kambodscha. <lacht> Sexy. Ich würde das alles für dich tun. <lacht> Sexy. Weiter kann ich nicht. Was hast Aber du Roger hat aus
0: diesem Mann gemacht. <lacht> <lacht>
1: oh Gott. Oh Gott.
0: Audio, Audio 1 Schneide, Laura. Mm -mm. Stopp. Wrong. Not wrong. this time.
1: Not this time. <lacht> Not this time. Wrong. You're wrong. <lacht> Not this time.
0: Ich liebe das einfach.
1: It never happened. <lacht> this is a made-up story. Ja. This is Fiction.
0: Erleichterung vermischt sich.
1: <lacht> vermischt sich.
0: Ja, <lacht> um. uh, yeah, genau.
1: Das passiert. Are we ready for the show? And so I'll start it. I'll pop your lady. Was? <lacht>
0: I'll pop lady. I'll your lady.
1: <lacht> yeah. your your lady. <lacht> die besorgten Snacks finden sich in seinem... Es hört sich an, als wenn die Snacks besorgt. <lacht> 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 okay, dann sage ich das an. Die besorgt Snacks. <lacht> Mach Sorgen, Snacks. Mach dir keine Sorgen, kleiner Snack. Mach dir keine Sorgen. Ja, Mann, ey. Pizza Margarita mit Ananas, Spaghetti Napolitana, aber ich habe Ragatoni gesagt. Rigatoni Saltati Ragattoni. für Marco. Ragatoni. Italia Ragattoni Salat. <lacht> hey, bitte mach's mit Ragatoni. Schon <lacht> <lacht> okay für dich, wenn du mit Ragatoni machst. Mhm. Äh, und Coca-Cola Light.
0: Coca-Cola Light
1: It's Grism
0: Mary Chrysler Mary Chrysler Tschüssi.
1: Der
2: 71 Audio Podcast Tipp.